0: Vox Legis Студио» при поддержке банкротного клуба, адвокатского бюро «Бартолиус» и юридической фирмы «Арбитраж.ру» представляет. Габриэль Феликсович Шершеневич Конкурсный процесс Историческое развитие конкурсного законодательства Параграф 183 Средневековое итальянское право. Читает Дмитрий Вадимович Дождев. Часть первая. Городские статуты. Вследствие указанных свойств того производства в римском праве, которое, однако, таило в себе важнейшие зачатки современного конкурсного процесса, средневековые торговые города Италии принуждены были самостоятельно разрабатывать этот институт. Торговые отношения итальянских городов стояли на высокой степени развития. Это обстоятельство, в связи с политической разробленностью Италии в средние века, предоставлявшей должнику возможность всегда бежать от кредиторов, вызвало настоятельную потребность в быстром конкурсном процессе. Постановления о несостоятельности создавались постепенно, по мере требований и развития практики. В каждом более значительном городе конкурсное право развивалось самостоятельно, составляя предмет заимствования для меньших городов. Конкурсное право – как и вообще торговое право средневековых итальянских городов содержалось в их статутах. Эти статуты представляют собой сборники судебных решений, а также актов соглашения между городскими властями и отдельными корпорациями, посредством которых закреплялись установившиеся обычаи. Эти решения и постановления располагались первоначально в хронологическом порядке их создания. Весьма понятно, что при таком способе изложения в постановлениях статутов встречалось немало пробелов, противоречий, повторений. Но постепенно эти недостатки стали исчезать. По временам статуты подвергали пересмотру, а с тем вместе стали приводить в систему порядок изложения постановлений. Благодаря такому улучшению мы встречаем в позднейших статутах особые отделы, посвященные конкурсному праву. Помещаемые иногда особо, в самом конце, как в статутах Пьяченцы, Бреши и Болоньи, иногда среди других постановлений безразличия, как в статутах Милана, Генуи, Флоренции. Не следует, однако, думать, чтобы итальянское средневековое право совершенно разорвало связь с римским. Оно только, как говорит Ренуар, удержалось от слепого подражания римскому праву, но сохранило его предание, ссылалось на его источники, обращалось с Глоссом, но в то же время не было недостатка в новых положениях, вызванных развивавшимися потребностями. Конец цитаты. Средневековые коммерсиалисты, исследовавшие вопросы несостоятельности, постоянно обращались к римскому праву и его позднейшим истолкователям. Выражение "средневековые ученые" употребляется нами не в том техническом значении, какое придает историческая наука термину «средневековые», а в смысле в противоположении римским юристам с одной стороны и с другой стороны новейшей юриспруденции, которую нужно считать с XVIII века. Часть вторая. Кто мог быть несостоятельным? Из разнообразных названий, присвоенных несостоятельным статутами, наиболее распространенным было «фуджитиви», что объясняется частым бегством должников от своих кредиторов. Слово «декоктор», редко употребляемое статутами, было наиболее употребительным у средневековых юристов-писателей. «Декоктор», объясняет строка, происходит от слова декоква, что обозначает постепенное уменьшение имущества должника. По словам Рокко, декокторы с квиссубстанциям сом консумит секут игни с улатим аквам, как Венда деминует. Тот, кто растратил свое состояние, подобно огню, который постепенно выпарил воду. Такое же объяснение дает скача. Трактатус де коммерцис. Кроме того, существовало немало и других названий, как чесанти, то есть прекратившие платежи, фалити или фалентас, то есть неисполнившие обязательства, ротти или Банкаротти. Это выражение происходило от обычаи опрокидывать лавку банкира, стоявшую на площади. Банка, ротта. Последние два термина получили общеевропейское распространение. Как эти наименования, так и все конкурсное производство применялись в большинстве городов только купцам и банкирам. Но это скорее был факт, нежели требование права. Конкурсный процесс вызывался требованиями торгового оборота, поэтому в огромном числе случаев он захватывал лиц торгового класса. Только случайно. По исключению, действию его могли подвергнуться лица, не имеющие ничего общего с торговлей. В Венеции и Генуе не существовало различия между городским и купеческим классами. Генуэнсис «эргомеркатор», — говорили в то время. «Генуэзец» — значит «купец». А потому здесь не существовало такого раздвоения. По отношению к иностранцам постановления статутов представляют разнообразие. Одни подвергали их более строгим мерам, другие приравнивали их к собственным гражданам, наконец, иные отвергали вовсе возможность конкурсного производства над ними. Соответственно, торговому характеру конкурсного производства в большинстве городов делами о несостоятельности заведовали сословные торговые суды, но в некоторых городах создавались особые учреждения для этой цели. Так в Венеции были сопроконсули, в гены магистрату деротти. Само конкурсное производство совершалось в особом сокращенном порядке, с возможной быстротой. Исключением в этом отношении являлась Венеция. Деликвидация продолжалась иногда по несколько лет. Вообще средневековое итальянское право, в противоположность римскому, уделяет значительную роль суду в деле надзора за конкурсным производством. Это станет вполне понятно, если принять соображение, что судьями были выбраны из среды купечества – но вмешательство суда не устраняло самодеятельности кредиторов, которые сами заведовали имуществом несостоятельного, проверяли претензии, распродавали ценности. Часть третья. Личные последствия. Отношение к должнику было необыкновенно суровое. Оно объясняется господствовавшим взглядом на несостоятельных, как на лиц, пытающихся путем обмана освободиться от лежавших на них долгов. Декоктор эргофраудатор. Мошенник. Таков основной принцип, из которого исходили законодательства в своих постановлениях и юристы в своих исследованиях. Стракко не находит достаточных выражений для поношения несостоятельных должников, которых он признает за «пессимум генус хоминум, худший род людей. По словам Бальда, приводимым Страккою, банкроты – это бесчестные и бесчестнейшие люди, которых в соответствии с древнейшими обычаями и законами следует выдавать кредиторам на расправу. Еще энергичнее выражается скатча, по мнению которого Декоктор, Эквипаратор, Латроньет Фури. Банкрот приравнивается к мошеннику и вору. Несостоятельные, не явившиеся по первому призыву, подвергались заочному изгнанию, лишались всякого покровительства закона. Никто не смел под страхом наказания оказывать им какую-либо помощь или принимать свой дом. Несостоятельный исключался из состава корпорации и не мог уже заниматься какой-либо торговлей. Для разыскания имущества несостоятельный мог быть подвергнут пытке гораздо более жестокой, нежели та, которая допускалась в обыкновенном судебном производстве. Тяжесть личных последствий несостоятельности падала не только на самого виновника, но и на близких родных, как восходящих, так и нисходящих. Как не ни сурово было отношение законодательства юристов к несостоятельным, тем не менее средневековые писатели по торговому праву должны были признать тот факт, что несостоятельность может наступить помимо злого намерения должника. Стракка определяет понятие несостоятельным следующим образом. фортуны, партим Несостоятельный – это тот, кто из-за порока состояния своего или частично из-за судьбы частично из-за своих пороков, стал несостоятельным и предан суду. Поэтому в отношении лиц, невинно пострадавших, были допущены меры смягчения последствий несостоятельности. Им было разрешено воспользоваться цессио банорум, меркаторос фалити бенефициум цессионис нонхабент. Купцы э, несостоятельные не пользуются привилегией уступки имущества. Но и этой льготой можно было воспользоваться только под условием соблюдения некоторых позорящих обрядностей. «Цеденс бонис ин публикает наторио локо вадат нудус», уступающий свое имущество, идет голым в публичное место «ут пастериора террат лапедем валькалумном от клеманда Цедо бонис», а затем трижды бьет по камню или по колонне, восклицая «уступаю имущество». Часть четвертая. Объявление несостоятельности. Объявление несостоятельности могло последовать или по собственной инициативе должника, или по требованию кредиторов, или, наконец, по почину самого суда, что, впрочем, встречалось очень редко. В первом случае он освобождался от немедленного ареста или арестовывался в собственном доме, что было значительной льготой по условиям того времени. Зато он обязан был с полной добросовестностью представить в короткий срок все свои книги, письма, инвентарь и баланс. Следует заметить, однако, что далеко не все города допускали такой способ открытия конкурсного производства. Между тем, допущение собственного признания было весьма важно ввиду суровости обращения с должником, несостоятельность которого открывалась по требованию кредиторов. Предъявляя подобное требование, кредиторы обязаны были представить как доказательство своих прав, так и наличность неоплатности или, по крайней мере, признаков ее, установленных в статутах. Такими признаками, например, в Болонии служили безвыходное пребывание должника в собственном доме в течение трех дней, закрытие торгового заведения в течение трех будничных дней без объявления причин. Часть пятая. Формальный порядок производства. Вследствие заявленного требования должник призывался в самый короткий срок. Если он не представлял достаточного обеспечения или вовсе не являлся, то немедленно заключался в тюрьму. По отношению к несостоятельному должнику допускалось задержание во всякое время во всяком месте, даже в местах, пользовавшихся в других случаях, правом убежища. Все имущество должника, его торговые книги и корреспонденции подвергались заарестовыванию. По словам Рокко, де коктус приватор администрационо суорум банорум, кве интелегитур Несостоятельного лишают управления своим имуществом, которое считается переданным судье. Затем производилось объявление о несостоятельности должника и приглашение его кредиторов. Несостоятельность наступала не в момент постановления суда о признании должника несостоятельным, а со временем обнаружения признака несостоятельности. Впрочем, момент объявления несостоятельности не имел тогда еще того важного значения, какой он приобрел в современном конкурсном производстве. Кредиторы обязаны были явиться и предъявить требования в установленный срок под страхом совершенной потери своих прав. Кроме обычных доказательств своих требований, по некоторым статутам кредиторы должны были подкрепить их присягой. Из среды кредиторов избирался особый комитет, называвшийся КАПИДИ-кредиторий, главы кредиторов или Синдачи, на обязанности которого лежало разыскание имущества несостоятельного, управление им, представительство должника на суде. На членов этого комитета возлагалась обязанность проверки предъявляемых кредиторами требований. К участию в конкурсе допускались все кредиторы, хотя бы требования их были поставлены в зависимости от условий или срока, еще не наступивших. Иностранные кредиторы по некоторым статутам стояли наравне с местными, по другим удовлетворялись только после них. Часть шестая. Мировые сделки. Средневековое конкурсное право создало мировую сделку как способ прекращения производства, который римскому праву был неизвестен. Надо только заметить, что постановления они крайне разнообразны. Некоторые статуты устанавливали срок, до истечения которого, возможна была мировая сделка, например, в гену и 8 месяцев. Другие такого ограничения не знали. Само большинство кредиторов, требуемое для силы сделки, было далеко не одинаково. Например, в Печенце – безусловное большинство, а в Падуе – относительное. С течением времени в законодательстве одного и того же города происходили перемены в отношении необходимого числа кредиторов. В некоторых статутах – Говорится о необходимости скрепления сделки авторитетом суда. В других об этом не упоминается. Если должник успел сбежать, то для заключения мировой сделки возвращение его было необходимо. Для обеспечения его личной безопасности ему выдавалась особая грамота «Сальва кондотто».